0: Er was eens een familie die in Barcelona leefde. De familie Rambla. Moeder Monica en vader Caputi hadden drie zonen. De, de jongste Canalete, de oudste ja um, José, ja, José. Ja. Oh, zeg jongens, wat is deze voor U heeft er in godsnaam beslist dat ik die Spaanse namen moest kunnen uitspreken. Oh, Jongens, kunnen wij geen ander verhaaltje vertellen of zo? Ja, ja nee, nee, dat gaat natuurlijk weer niet, hè. Ah, ja, nee, het is goed. Ik zal, dat, ik zal er wel iets op vinden zeker. Ja, ik zal ze leren uitspreken, hè. Kan? Kan een letterlijk? Kan haar? Zeg. Joh, zeg. Wat is die? Ah, wacht, 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 wacht. Kan hij dit? Jozef, ja, met een PA, ja, vanachter, ja, José, of weet ik veel wat. En uiteindelijk, oké, okay. <coughs> opnieuw, 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 Er was eens een grote familie die in Barcelona leefde. De familie Rambla. Moeder, Monica en vader, Caputi, hadden drie zonen. De jongste, Canaletes, de oudste, Joseph en die daartussen, Estudis. Het begon allemaal bij de jongste zoon. Canaletes. Hij was verzot op tijgers en wou er alles over weten. Hij stelde de hele tijd vragen aan zijn vader over het prachtige dier. Maar na weken niets anders te horen dan gezaag over tijgers, kreeg vader... ...er genoeg van. Zeg, wil je nu eindelijk een keer stoppen over die stomme beesten? Je gaat nog een keer reïncarneren in een tijger. En nadat jongen had opgezocht wat het woord reïncarneren eigenlijk betekende, wou hij dit kost wat kost proberen. Volgens een legende was er een fontein in Barcelona waardoor je reïncarneert als je er een slok uitneemt. En toeval bestaat dat die fontein wel redelijk dicht bij het huis van de familie Rambla stond. Dus... Ging naar naartoe en nam een slok uit de fontein, maar hij verslikte zich in een rosentje dat iemand in de fontein had gegooid nog voor hij de slok kon doorslikken en hij stikte. Zijn oudere broer liep op dat moment juist langs de fontein. Hij probeerde hem nog te redden, maar het was al te laat. Stories. Kon de pijn niet meer aan. Hij ging naast de fontein zitten en sloeg zichzelf dood met een... 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 een, 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 een... Pst! Zeg, jongens. Met wat die je zichzelf nu weer dood? Uh, was dat geen baksteen? Oh maar Nee, jong, dat is veel te saai. Dat ligt daar vol met bakstenen. Het moet iets interessants zijn. Ja, uh, ik weet niet. Uh, staat er daar geen academie naast die plaatsen uh, die naar hem vernoemd is? Ja, dat is juist. Uh, pak een boek of zo. Ja, welk boek. Uh, ja, dat maakt niet uit. Uh, pak, pak, pak een wiskundeboek of ja, zo. Ja, ja, dat is goed een wiskundeboek. En hij sloeg zichzelf dood met een wiskundeboek. Toen de oudste broer... Joseph... ...hoorde wat er met zijn broers was gebeurd, wou hij hun eren door bloemen op hun graven te leggen. De graven waren geplaatst op de plek waar ze gestorven waren. Elk naast elkaar. Maar... Joseph... ...was vergeten dat hij allergisch was aan bloemen. En hij is naast zijn broers gestorven door een niesaanval. Moeder Monica. en vader Caputi. waren zo triest dat hun zonen gestorven waren dat ze beiden naar het klooster zijn getrokken. Na hun dood zijn ze begraven naast hun zonen, de hele familie op één lange rij. De graven zijn in de loop der tijd zo bedolven onder het stof dat ze er een straat van hebben gemaakt. De vijf delen van de straat zijn vernoemd naar elk lid van de Ramblas-familie.